0: Der Schilfgürtel des Neusiedlersees ist mit 181 Quadratkilometern der bei weitem größte Schilfbestand Mitteleuropas. Seine unterschiedlich strukturierten Bereiche beherbergen eine Vielzahl verschiedener Vogelarten. Herzlich Willkommen bei den zwei Verzweifelten mit Ersten und Daniela. Wir sind heute hier am wunderschönen Neusiedlersee. Das Wetter fängt langsam an ein bisschen ungemütlich zu werden und es ist verdammt windig, Windstärken von 300 kmh pro Stunde. Aber wir haben uns hierher gewagt und schauen da die Windsurfer beim Surfen zu. Ja, wir sind angekommen
1: so zum Mittag am Neusiedlersee und da war das Wetter schon windig, Ja, windig. aber, aber sonnig, Sonne, äh, teilweise bewölkt, ja. aber wirklich vom Wetter her okay. Und jetzt zieht es extrem zu und schaut so aus, als würde ein Gewitter kommen, was die Windsurfer nicht abhält, weil es sind noch einige Windsurfer unterwegs, die dem Wind trotzen. Die richtig harten Kerle. Die richtig harten Kerle, genau. ja. Und mit diesem Ausblick beschäftigen wir uns jetzt wieder mit unserem Podcast.
0: Ja, die zwei Verzweifelten. Genau, on, on tour, on the road, again. <lacht> Und meine Frage, Kerstin, warum bist du diese Woche verzweifelt? Ich bin nicht diese Woche verzweifelt, sondern
1: exakt heute bin ich verzweifelt an unserem Mittagsbrötchen, was wir uns gekauft haben und in dem ich gemerkt habe, dass Mayonnaise drinnen ist. Und ich hasse Mayonnaise in Brötchen. Und ich verstehe nicht, wann das angefangen hat, dass wenn man so Brötchen fertig kauft, in jedem wirklich jedem Brötchen Mayonnaise reingeschmiert wird. Statt irgendeinen Aufstrich wird Mayonnaise reingeschmiert. Meistens oben und unten, teilweise nur unten. Und es ist dann oft, steht es auch nicht ganz drauf, es steht drauf schinken käse aber kein Wort von Mayonnaise. Und man beißt dann die Müßliche in sein Schinken-Käse-Brötchen hinein und beißt in Mayonnaise. Und, und, und erlebt dann die weiße Überraschung. Genau, die weiße Überraschung, die wirklich, wenn man es nicht mag, fürchterlich ist. Ganz, ganz mies und einem alles verdirbt. Oh
0: je. Ja, vielleicht ihr, ihr Brötchenrichter da draußen, vielleicht gibt es auch mal Weckerl mit Lipdauer.
1: Oder mit irgendeinem Frischkäse. Aber nicht immer Mayonnaise bitte. Liebe
0: Brötchenrichter
1: der Nation, lasst die Mayonnaise weg. <lacht>
0: Oder bitte kennzeichnen die Brötchen, wo die ja. steht, extra ohne Mayonnaise. Genau, genau. So wie vegan und vegetarisch, bitte führt ein
1: neues Zeichen ein, Mayonnaise-frei. <lacht> ein neues Gütesiegel. Ja. Mann und Mann, der Wind wird immer stärker. Wir hoffen, wir kriegen den Podcast noch im
0: Trockenen fertig. Ja. Und in trockene Tücher. In trockene Okay, Ansonsten, genau. wir warten jetzt gerade auf die, auf die letzte Fähre und ich hoffe, die fährt auch bei, bei so schlechtem Wetter, bei hohem Wellengang, Wellen von gefühlt 3 Meter Höhe.
1: Tja, sonst, Daniela, müssen wir uns einen Surferboy, einen Windsurferboy aufreißen. Du einen, ich einen. dass er uns kutschiert. Mit rüber über den See nehmen und dort wieder absetzen. Das wär's. Ja.
0: ja die Corona-Zeit ist quasi überstanden. Hoffentlich, ja. Die vielen hat sie gut getan und viele hat sie noch mehr gestresst als das Leben davor. Wozu gehörst du, Daniela? Mir hat sie sehr gut getan. Ich habe meine To-Do-Liste für den privaten Bereich schon ziemlich abarbeiten können. Okay, also will ich, was eine eine schöne Auszeit.
1: Deine, genau, eine Auszeit, wo du deine Dinge erledigen hast können. Ja. Und für dich, Kerstin? Dadurch, dass ich gearbeitet habe und jetzt nicht in Kurzarbeit war oder auch meinen Job nicht verloren habe, ähm, hat sich für mich eigentlich nicht so viel zeittechnisch geändert. Ich hatte zwar schon Homeoffice auch, aber ich habe eigentlich immer gearbeitet. Ist bei mir so ein bisschen das, das Gefühl übrig geblieben? als hätte ich schon das nicht so ausnutzen können wie andere vielleicht, indem ich, ich habe schon gewisse Dinge machen können, die ich mir vorgenommen habe, aber ich glaube, nicht in dem Ausmaß jetzt vielleicht wie du, Daniela. ja Aber ich bin schon froh, dass sie vorbei ist, die Zeit. Also ich hoffe, dass wir jetzt bald wieder in die Normalität zurückkehren können und dass es das jetzt auch war und dass da jetzt nichts mehr kommt und dass wir uns alle wirklich an die Vorgaben halten und schauen, dass wir jetzt nicht im Sommer vielleicht wieder einen Höhepunkt kriegen. Gerade im Sommer wäre es schön, wenn man wieder hinausdürfte, ein bisschen vielleicht Freiheit genießen könnte ja, und wieder zur Normalität zurückkehren könnte.
0: Ja, die Corona-Zeit war sicher auch für, für Eltern und vor allem für Mütter schwieriger, <lacht> weil sie nun auch die also nicht nur die Kinderbetreuung zu Hause hatten, sondern sie auch unterrichten mussten. Mhm. Kerstin, wenn du Kinder hättest, wärst du ausgezuckt? Ich glaube, ich werde definitiv
1: täglich mehrmals ausgezuckt. Also wenn ich zurückdenke an meinen Bruder und mich und wenn es ihnen passiert wäre, wenn wir Kinder gewesen wären, ich sage nur meine arme Mutter, wirklich meine arme Mutter, ich glaube, wir hätten sie wahnsinnig gemacht. Ich weiß noch, wie anstrengend es immer war, wenn wir in, in den Ferien irgendwas lernen haben müssen. Meine arme Mutter musste uns quasi zum, zum Lernen schleifen. Und das ist mit Geschrei einhergegangen, mit Wutgeheul, mit mit Bestechungsversuchen. Und erst dann haben wir irgendwann einmal
0: gelernt. Bei mir war es eher anders. Meine Mutter war immer dahinter, dass ich gelernt habe. Ich ja, meine auch, nur wir wollten nie lernen. <lacht> bei mir war es dann war's so, dass ich schon ein eigenes Interesse daran hatte und meine Mutter war auch sehr streng, also mhm. da gab es keine Widerrede. Okay, Nein, bei uns gab es schon Widerrede.
1: Die Frage, warum müssen wir jetzt lernen, ist das öfteren gefallen und meine Mutter musste uns das dann immer erklären, weil sie das jetzt so will oder weil das jetzt sein muss. Aber es war, glaube ich, für sie nicht immer leicht, uns zum lernen, zu motivieren. Und ich glaube, bei mir und meinen Kindern wäre es ähnlich
0: gewesen. Kann sein. Also ich bin schon... Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist mit Kindern. Aber ich hätte mich schon sehr über die Zeit mit meinen Kindern gefreut. Und um ihnen auch da jetzt etwas beizubringen. Und einfach mehr die Zeit mit ihnen genießen zu können. Denkst du, die Eltern sollten irgendwas extra
1: dafür bekommen, dass sie jetzt die Eltern... Also, dass sie jetzt zu den Pflichten, dass sie sie
0: betreuen müssen, jetzt auch noch die schulischen Aktivitäten mit übernommen haben. Ich finde, das gehört zum Elternsein dazu, dass man in eben Notsituationen wie weltweit ausgerufenen Pandemien, dass man als Elternteil damit rechnen muss, dass man auch seine Kinder unterrichten muss im Notfall. Und es ist ja auch so, es gibt zwar die Unterrichtspflicht, aber es ist ja auch so, dass man die Kinder vom Unterricht freistellen kann quasi und mit Homeschooling. Mhm. Also ist die Möglichkeit, existiert ja, dass man die gar nie in die Schule schickt, sondern sie selbst unterrichtet. Mhm. Und ich finde, der Staat hätte es vielleicht etwas anders regeln können, dass er die Sommerferien vorzieht auf die Corona-Zeit, dass die Kinder quasi dort Ferien konsumieren und einfach die Schulzeit dann länger dauert. Mhm. Aber eben auch unsere erste weltweite Pandemie. Mhm. Bei der nächsten werden wir schlauer sein, glaube ich. Ich kann schon verstehen, dass
1: Leute das fordern, weil ich mir denke, dass als Elternteil eben sicherlich du hilfst mit den Hausaufgaben, aber es ist ja nicht dein Job, unter Anführungszeichen, jetzt Lehrer für deine Kinder zu sein. Ja. Und du hast ja als Elternteil, in dem du sie auch dann betreuen musstest, aber du hast ja selber auch noch eine Arbeit und du hast eigentlich nicht wirklich Unterstützung bekommen, weil du, du hast dir ja deine Kinder auch nirgendwo hingeben und hätt, solltest deine Kinder auch nicht zu so den Großeltern geben und so weiter, du bist dann schon ein bisschen alleine gelassen worden, hatte ich so das Gefühl und
0: hast dann im Schauen müssen, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber wenn ich bedenke, bekomme ich jetzt Kinder, um Geld zu verdienen oder bekomme ich Kinder, weil ich Kinder haben will? Wenn ich zurückdenke an die Zeit unserer Eltern, da gab es sowas wie Familienbeihilfe gar nicht. Und die sind freiwillig zu Hause geblieben. Die haben es auch irgendwie geschafft.
1: Ja, aber wenn du Kinder bekommst, denkst du ja nicht daran, dass, dass du die dann irgendwann einmal zu Hause
0: unterrichten musst. Also, man geht ja nicht, es ist ja nie jemand von einer Pandemie ausgegangen. Ja, aber du kannst ja auch davon ausgehen, dass dein Kind eine äh, spezielle Krankheit bekommt, die länger dauert und die, wo es zu Hause bleiben muss zum Beispiel Liege äh, Liegegips, dann muss es auch zu Hause unterrichtet werden. Ja, aber nicht zwei
1: Monate lang. Weißt, also ich glaube nicht, dass man als Elternteil halt davon ausgeht, dass man seinen Kinder zwei Monate oder länger unterrichten muss. Es, es geht ja um die Dauer. Es war ja wirklich ziemlich lang, dass du sagst einmal zwei Wochen, ähm, vielleicht einen Monat, aber zwei Monate ist ja schon relativ lang.
0: Nee, also ich sehe das anders. Ich sehe das so, wenn man Kinder haben will, dann... Ist man für muss man, man da. alles in Kauf nehmen. Genau, da muss man das auch in Kauf nehmen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass der Staat einen an allen Ecken und Enden unterstützt. und Weil Grundsätzlich hast du
1: neben deinen Job und den Job als Erziehungsberechtigter auch noch den Job des Lehrers übernommen.
0: Ja. Also du hast als Elternteil drei Jobs. Aber es ist ja auch so, dass, dass bei uns eben viele, die Mütter werden, sich ja auch dazu entschließen, dann einen Teilzeitjob zu machen. Ich kann ja als Frau genauso sagen, okay, ich bekomme ein Kind und will dann nachher Vollzeit arbeiten. Die entschließen sich doch auch für ihr Kind Teilzeit zu arbeiten, weil sie wissen, es geht sich einfach nicht aus. Genau. Familienleben
1: genau. und Arbeit. Genau, und dann kommt aber die Schule auch noch dazu, dann sollst du dein Kind auch noch unterrichten. Ja. Das fällt, eigentlich müsstest du dir dann komplett zum Arbeiten aufhören und den Teil ersetzt bekommen, weil du zu dem, was du schon
0: leistest, ja noch was dazu machen musst. Ja, quasi Arbeitslosengeld, würde ich das jetzt so nennen. Naja, du hast ja deinen
1: Job mhm. und zu dem musst du ja jetzt noch was Extriges dazu machen, nämlich deine Kinderunterricht.
0: Ich würde jetzt hier argumentieren, du solltest auch als Elternteil Aha. deine Kinder erziehen, dafür gibt es auch kein Geld ist ja auch deine Pflicht, die zu erziehen Ja, genau, das ist deine Pflicht, als Elternteil ja, Aber gibt's dafür gibt es auch kein Geld. Aber nicht
1: sie zu unterrichten. Dafür gibt es die Schule und dafür gibt es Lehrer, die bezahlt werden. Ja, die Lehrer wurden ja weiter bezahlt. Ja, genau. Und die, die, die Eltern mussten aber die Aufgabe der Lehrer übernehmen. Aber
0: wie willst du das entlohnen? Willst du es mit dem Lehrerlohn entlohnen, der Pädagogik studiert hat, der da ein Studium hinter sich hat und der das, für den das Arbeit ist? Also so wie es für dich jetzt ist, in der Gastronomie zu arbeiten und den, den Menschen Essen zu servieren, verlangst du ja vom Staat auch nicht, weil du für deine Kinder das Essen machen musst und denen das Essen servieren musst, dass du wie eine Kellnerin entloben wirst, oder? Ja, aber es, war, es hat ja bisher, also es kehrt ja ein Teil zum Elternsein
1: dazu, aber für mich gehört es nicht dazu, meine Kinder zu unterrichten. Es gibt ein Schulsystem, wo ich meine Kinder hingebe und die unterrichten lasse, und dann, weil es zwei Monate jetzt, jetzt geheißen, die Eltern müssen das jetzt übernehmen. Und dass ja. die dafür eine Entschädigung kriegen, weil sie dann vielleicht nicht so ihren Job nachgehen konnten, ja. das verstehe ich schon, das kann ich schon verstehen, dass es Eltern gibt, die sagen, mir ist jetzt mehr, noch mehr aufgebürdet worden mhm. und vielleicht wäre es schön, wenn es irgendwie anerkannt werden würde offensichtlich sind wir hier unterschiedlicher. unterschiedlicher
0: Meinung. Angenommen, man würde das jetzt wirklich entlohnen. Wie, wie soll man die Eltern dafür entlohnen? Weil die, die bringen ihren Kindern das ja unterschiedlich gut bei. Was, wie entlohnt man die, die ihr Kind die gesagt haben, ach mein Gott, ich habe keine Zeit zum Homeschooling. Entweder das Kind kommt mit oder es wiederholt die Klasse eben. Was ist mit denen, die sich wirklich bemüht haben und geschaut haben, dass das Kind den gesamten Stoff beherrscht und zusätzlich noch Übungen gemacht haben? Ja, vielleicht hätten sich die anderen auch nur Mühe gegeben, wenn es dafür was gegeben hätte. Sollte man sich nicht nur deshalb vielleicht Mühe geben, damit aus dem Kind was wird? Tja, leider ist die Welt, glaube ich, nicht so und auch nicht alle Eltern auf dieser Welt sind so. Aber Geld ich, kassieren. Dass
1: sie Kinder bekommen, nur um in dann zu guten Menschen zu machen, ja. sondern leider, glaube ich, gibt es immer viele Eltern, die vielleicht auch für die Familienbeihilfe Kinder
0: bekommen. Ja, aber das, das soll es nicht sein. Nein, ich finde, stimmt, Eltern ja. sollten, für, sollten mit dem Hintergrund Kinder bekommen, dass sie wissen, dass sie für ihre Kinder Opfer bringen müssen und vielleicht gibt es Zeiten, wo sie größere Opfer bringen müssen, wo sie vielleicht sogar für ihre Kinder sterben müssen. Und da werden sie auch nicht dafür entlohnt. Mit Sternen. Genau. <lacht> Manchmal kommt man eben in Zeiten zur Welt oder lebt man in Zeiten, wo man eben weniger Opfer bringen muss. Und ich finde, das war jetzt eben ein Opfer, der, das die Eltern bringen mussten. Es wurden ja nicht, es wurden ja viele geschädigt und viele, die keinen, die ihren Job vielleicht verloren haben und jetzt aufgrund von Corona jetzt auch keinen Schadenersatz fordern können. Mhm. Oder die, zu Hause bleiben mussten, weil der, weil der Staat es so veranlasst hatte, wo ich auch keine Entschädigung dafür bekomme, wegen Freiheitsberaubung. Mhm. Denkst du, dass diese Krise mehr die
1: Frauen betroffen hat oder mehr die Rechte der Frauen wieder irgendwie
0: zurückkatapultiert hat? Es kann sein, für Familien, wo Frau, Mann, Kinder, ebenso die traditionelle Familie zusammenwohnt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Frau wieder zum Handkuss gekommen ist und die Kinder unterrichten musste. Für geschiedene Familien, wo es zum Beispiel ein einheitliches Sorgerecht gibt, das ist ja auch das Nächste, da kann ich auch keinen Schadenersatz verlangen, weil ich jetzt als zum Beispiel Vater am Wochenende das Kind betreuen sollte und nicht darf, weil ich das Kind nicht besuchen darf, weil es eben haupt, haupt zugesprochener Mutter ist. Da durfte ich das Kind gar nicht sehen. Mhm. Eben aufgrund von Corona, weil man durfte nur im gleichen Haushalt bleiben. Mhm. Naja, ich habe
1: es glaube ich so verstanden, dass du auch Lebensgefährte, also Lebensgefährten, die nicht im gleichen Haushalt leben, wurde ja gesagt, da muss man so ein bisschen selber entscheiden, wie man es handhabt. Ob man es ganz streng handhabt, dass man sich nicht sieht, mhm. oder ob man aber quasi sich schon zieht und trifft. Mhm. Und ich habe das mit den Kindern, also wenn man geschieden ist, ist es ähnlich, dass man das so ein bisschen selber entscheiden muss,
0: wo zieht man die Grenzen. Ich habe da schon mitgekriegt, dass es da eben Grauzonen jetzt im gesetzlichen Bereich gibt, eben aufgrund des Corona-Gesetzes, dass nur das Haushalte zusammenbleiben mussten und dass, dass die auch niemand anderen, mit niemand anderen Kontakt halten durften. Und da die Kinder ja nur am Wochenende beim zweiten Partner vielleicht zugesprochen sind, also vielleicht jedes zweite Wochenende, konnten die sich gar nicht sehen, weil sie eben nicht im gleichen Haushalt leben. Mhm. Ja, aber als Lebensgefährte, wenn du nicht im gleichen Haushalt lebst,
1: konntest du dich ja auch sehen. Also das ist ja so gewesen, dass du selber entscheiden kannst, wie ernst du es handhabst. Wirklich? Ja. Okay. Also das ähm, ist nicht so streng gewesen. Du selbst entscheiden müssen, ob, ob du dich dann
0: siehst oder nicht siehst, wenn du nicht im selben Haushalt lebst wir sind anscheinend wieder unterschiedlicher Meinung deshalb brauchen wir vielleicht eure Unterstützung wer von euch ist pro wer von euch ist contra sagt es uns auf Instagram unter die zwei Verzweifelten und jetzt ist auch das Schiff schon da, Kerstin ist schon vorgelaufen, deshalb bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt verzweifelt, alles wird gut.